0: Buenas tardes, la reina de Inglaterra, Isabel II, de 96 años, continúa en el castillo de Balmoral, en Escocia, donde ha pasado el verano y bajo supervisión de los médicos que se reconocen preocupados por el estado de salud de la monarca. Los principales miembros de la familia real británica ya se han desplazado a la residencia escocesa para acompañar a la reina, en lo que muchos interpretan como una señal de la gravedad de la situación. De hecho, la cadena BBC One, el principal canal de la televisión pública británica BBC, ha suspendido su programación y ha optado por emitir un especial informativo comandado por uno de los periodistas más populares de la emisora británica, Hugh Edward. Edward. La última imagen de dominio público de la reina Isabel II es del pasado martes cuando recibió en el Palacio de Balmoral a la nueva primera ministra, Liz Truss, quien por cierto ha anunciado este jueves su plan energético para intentar solucionar la crisis de precios y suministro del país tras establecido un precio máximo a la factura de la luz media para los hogares británicos de unas 2.500 libras para los próximos dos años y que entra en vigor el próximo 1 de octubre. Entiendo que la gente de todo nuestro país está luchando con el coste de la vida y están luchando con sus facturas de energía y es por eso que yo como primera ministra tomaré medidas inmediatas para ayudar a la gente con el coste de sus facturas de energía y voy a hacer un anuncio en esta Cámara sobre este asunto. El llamado price cap o límite de precios es un sistema establecido desde 2019 en Reino Unido que limita el precio de las que las eléctricas pueden cobrar por kilovatio y que asegura que cubran costes, además de garantizar que obtengan un margen de beneficios. Hasta el momento, ese tope se ha revisado cada tres meses para atender a la repentina y constante subida de precios. Al mismo tiempo, Listras ha prometido crecimiento económico para el Reino Unido la forma en que haremos crecer nuestra economía es atrayendo inversiones, manteniendo los impuestos bajos, realizando las reformas para construir proyectos más rápidamente esta es la forma en que creemos que así se pueden crear puestos de trabajo y oportunidades en todo el país y en España. El Poder Judicial aplaza Sinedía la designación de sus dos magistrados para el Tribunal Constitucional y los vocales únicamente han pactado fijar unas normas de procedimiento sobre cómo designar a esos magistrados, por lo que queda en el aire la renovación del Constitucional tras una reunión muy tensa y que se ha alargado durante más de tres horas. Las reglas fijadas establecen, entre otras cuestiones, que la solicitud de convocatoria de otro pleno incluirá los nombres de dos candidatos. La iniciativa puede partir del presidente o de al menos cinco vocales y la voluntad es que esa sea ya una propuesta de consenso con un aspirante conservador y otro progresista que garantice un respaldo mayoritario. No obstante, el procedimiento acordado prevé la posibilidad de que si un candidato no obtiene el número suficiente de votos, se le pueda volver a proponer. Las fuentes consultadas dan por hecho, que con este escenario la elección de los magistrados del Constitucional no se producirá antes del próximo martes 13 de septiembre, la fecha límite prevista en la ley. Hasta ahora, las designaciones de magistrados del Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial se habían realizado sin la necesidad de fijar unas condiciones específicas. Y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, eh, junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón, han comenzado este jueves con directivos de Carrefour su ronda de encuentros para analizar la propuesta de limitar los precios de ciertos alimentos básicos de la cesta de la compra. Así ofrecía ella, eh, Yolanda Díaz, sus explicaciones sobre esta propuesta. ...que eh, es a costa de los márgenes empresariales de las grandes distribuidoras, no a costa de los productores eh, de nuestro país y no a costa o no pudiendo eh, eh, hacerlo, como somos muy conscientes, en los peque el pequeño comercio... Y mientras eh, eh, esta comparecencia se producía en la mañana de este jueves, el ministro de Economía y Clima, Robert Habeck, defendía en el Bundestag la política energética del gobierno para afrontar unas consecuencias de la guerra que son muy duras, dijo, y ha subrayado la importancia de poner fin a la manipulación de los precios que ejerce Vladimir Putin desde Rusia. El precio del gas natural TTF para la entrega de este mes próximo bajaba este jueves poco después del mediodía a 196 euros por megavatio hora en el mercado holandés, el 9,26% respecto al cierre de la víspera. Según los datos del mercado, ese descenso se produce mientras la Comisión Europea sopesa establecer medidas para intervenir el mercado eléctrico y limitar el precio del gas ruso pese a las advertencias y las amenazas de Vladimir Putin. Es todo por ahora Continúen informados en Capital. Capitalradio.es Seguiremos actualizando toda la información política y económica ahora en Afterwork con Edu Castillo y después a las 8 en el balance de Federico Quevedo.
1: Capital Radio Siente la Economía.
0: Posiciona a tu empresa por encima de la competencia con el certificado CIEGE a la gestión excelente, desarrollado por Informa y el Economista.es. La acreditación que impulsa las mejoras en solvencia, reputación, RSC, innovación y rentabilidad que tu empresa necesita. Busca certificado CIEGE en Google y accede gratis al test de evaluación e infórmate del proceso. Tenga el tamaño que tenga, presume de empresa excelente, de la mano de los expertos de Informa y el Economista.es.
1: Después del trabajo, After Work, con
2: Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio, hoy con esta vuelta al trabajo, que bueno, ya lleváis muchos... Una semana larga, otros dos semanas, otros no habéis ido. Bueno, los que estáis recién incorporados y todavía tenéis el sabor del verano en la mochila, hoy os vamos a dar unas eh, buenas recomendaciones eh, sobre esa ese retorno al trabajo. Pero no, ojo, no vamos a hablar del estrés post -vacacional. Eso se ha hablado mucho y yo no sé si existe. Lo que existe es añoranza de la playa, pero no más. Hoy os vamos a hablar de, como siempre, las habilidades de salud que debemos eh, mantener en el entorno laboral. Y por qué no esta vuelta al trabajo es una muy buena oportunidad para analizar... Si ese dolor que tenemos pero que aguantamos igual deberíamos empezar a verlo no por si nos pasa algo sino porque forma parte de nuestro día a día eh, vigilar la salud de nuestros empleados. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos con Gonzalo Cámara el CEO fundador de Here We Go, una plataforma que promueve las habilidades de salud dentro de las compañías y vamos a hablar hoy de una habilidad interesantísima que es la habilidad social. ¿Sí? Vamos a ver cómo en ese ecosistema laboral la habilidad social también forma parte de la salud de esa empresa. Bueno, pues enseguida le vamos a preguntar qué es esto de la habilidad social y cómo se trabaja como parte de la buena salud física y emocional de una empresa. Esto ahora en los próximos minutos. Y luego, con Julián de Cabo y Víctor Magariño hablaremos, como siempre, de nuestro mundo digital. Hoy les voy a preguntar, por eso que ha salido este verano en las noticias, de que ha sido el verano en el que menos se ha visto la televisión de los últimos 25 años. La televisión bueno, sigue siendo, por supuesto, el medio rey. Pero algo está pasando, lo comentaremos con ellos eh, también en este Afterwork. Están estos gestionando técnicamente el programa. Vamos allá. Gonzalo Cámara es eh, CEO de Here We Go, nos acompaña un día más en este programa. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo, encantado de estar contigo. ¿Tú crees en lo del estrés post-vacacional o no?
3: Pues, hombre, tanto como estrés, es eh, que eh, es es normal que escoger <risa> es a, a veces mm, tendemos a, a darle categoría casi de patológico a, a cualquier cosa que no viene mal. Y Bueno, bueno, y bueno que, pero el estrés, existe. Sí, el estrés no, existe, no necesariamente
2: el post -vacacional, pero claro, sí que en sí, los sectores laborales sí. existe. Sí, sí. Como existen muchas otras patologías, dolencias que a veces son imperceptibles, porque incluso nos hemos acostumbrado a ellas, pero que... Día tras día, día tras día, en la actividad física que realizamos o en la actividad emocional dentro de un entorno laboral, pues igual acaba haciendo mella, no solo en nuestra condición física como personas, sino como trabajadores. Rendimos menos y al final pues eh, estamos haciendo que nuestra empresa rinda menos. Eh, debemos como siempre hacer una reflexión, ahora que digo comienza el nuevo curso, para ver cómo está la salud de nuestra empresa, ¿no? Pues sí, la verdad
3: es que al final eh, es importante tener en cuenta que, que no hay que normalizar ciertas cosas, que, que hay que sensibilizar a, a las personas en que... Eh, no, no tenemos por qué vivir con ciertos malestares puede ser físicos o puede ser emocionales tampoco hay que irse al otro extremo como como comentaba antes eh, eh, medio en serio y medio en broma de que a veces parece que todo es patológico pero pero sí que es muy importante el, el hacer consciente ayudar a las personas a que tomen conciencia de que ciertas cosas que no les hacen sentirse bien o que les generen incomodidad, dolor altera su descanso, su carácter, etcétera pues no tienen por qué convivir con ello como un mal necesario que muchas veces hay solución eh, no somos conscientes de ello y, y necesitamos alguien que nos ayude a abrir los ojos ¿no? y saber que, que podemos tener soluciones que nos ayuden a mejorar nuestra salud
2: y nuestro bienestar. Bueno, pues quien abre los ojos es we, we Go. Lo hemos eh, comentado en más de una ocasión. Es una plataforma que ayuda a las compañías, a los trabajadores de las eh, empresas a identificar, pues eh, cuáles son sus eh, hábitos y habilidades en el terreno de la salud y, por supuesto, a poner en práctica, a llevar a la acción a determinadas, eh, eh, bueno, pues comportamientos. Y, ...y rutinas, pues que mejoren precisamente pues, eh, ese estado físico y emocional del trabajador... ...que va desde dormir un poquito mejor hasta adoptar determinadas posturas... ...o hacer determinados descansos, porque esto, como hemos comentado en muchas ocasiones... ...está destinado a todo tipo de trabajadores dentro de un mismo área, incluso dentro de una misma compañía... ...pero que hacen pues, eh, acciones totalmente diferentes. Y yo estaba eh, poniendo sobre la mesa un tema que me parece muy interesante... ...que también tiene que ver con las habilidades de la salud, que son las habilidades sociales... Así es, las habilidades sociales y, y
3: más eh, en concreto lo que es la influencia social la habilidad social, al final somos seres sociales y lo que somos y cómo somos, eh, pues ya lo decía Ortega y Gasset, ¿no? yo, yo soy yo y mis circunstancias y parte de estas circunstancias eh, forma parte de las personas que nos rodean y las cosas que hacemos y las cosas que, que mmm, las rutinas que tenemos en nuestro día a día y cómo estas impactan en nuestra salud y en nuestro bienestar, pues muchas veces vienen derivadas de lo que ...que hemos aprendido consciente o inconscientemente de personas de nuestro entorno. Imitamos patrones o por sentirnos integrados dentro de un, de un grupo pues tendemos a, a mimetizarnos haciendo las mismas cosas. Entonces eh, pues, eh, es muy fácil que adquiramos ciertos hábitos y si todas las personas de nuestro entorno, la mayoría, los tienen ¿no? para bien y para mal... Entonces, esa es una palanca, el, lo que es la influencia social es una palanca muy importante en nuestros hábitos y si la sabemos utilizar de forma positiva para, para la salud y para el bienestar, pues nos va a ayudar
2: mucho a todos. Influencia social que se produce de manera consciente pero también de manera inconsciente, ¿no? ¿Cómo se, ¿Cómo se identifica esa influencia social dentro de una empresa? Pues mira,
3: eh, te, te pongo un ejemplo que nos pasó hace muy poco con unos clientes que fue fue muy muy interesante, la verdad, fue una situación eh, enriquecedora. Eh, estábamos hablando con, con una trabajadora eh, sobre una forma de hacer un gesto de, de su trabajo, un, un gesto técnico profesional muy muy concreto, y, y esta persona nos comentaba que muchos de sus compañeros que tienen el mismo puesto, tienden a tener ciertos problemas de salud, en este caso afectándoles al codo y a la muñeca. Y es porque no hacen bien un movimiento. Y nos decía, cuando entras a trabajar te explican cómo hay que hacerlo correctamente. Uh -huh. Pero luego, como con quien trabajes no haga bien esos movimientos, es gente que está antes que tú, que tiene experiencia, que es al final lo que estás viendo cada día, tú acabas haciendo el mismo movimiento que hace los que ya estaban antes que tú. Entonces el aprendizaje al final no viene tanto por ese aprendizaje formal de que la empresa el día que entras eh, te explica esto se hace así y de esta manera y este movimiento mm, se hace en esta dirección, sino que realmente tus movimientos van a depender mucho más de cómo lo hagan los compañeros con los que vas a empezar a trabajar que, con, que de lo que te haya explicado la empresa. Entonces hay que aprovechar esa influencia social y estar seguros de que las personas que van a rodear a ese nuevo trabajador eh, son una buena influencia, vamos a decir, uh -huh para ese trabajador, y el aprendizaje que viene de ahí no hay que desdeñarlo porque, porque puede tener más impacto que,
2: que Uah, el estoy... formal. La verdad es que la influencia social, si cada uno se pone a pensar en sus entornos laborales o profesionales, ¿cómo es esa influencia social? Que es desde las rutinas de ir a tomar un café a determinada hora, que igual, ojo, igual tú... Eh, tu cuerpo no te pide eh, ese, ese desayuno tardío o temprano, ¿no? sino que te está pidiendo otras cosas, pero al final la influencia social hace que te dirijas a unos hábitos que inconscientemente no sabes que te, está, te pueden estar pues o perjudicando o llevando en una dirección, ¿no? Y creo que es súper poderoso, porque al final tú lo has dicho, nos gusta vivir en, eh, en sociedad, estar integrados dentro de esa so sociedad y sobre todo dentro de nuestro ecosistema empresarial y no queremos ir a la contra. Entonces, ¿cómo podemos poner esa influencia social eh, al servicio de esa habilidad de la salud en las compañías? a ver Pues mira, por ejemplo,
3: eh, ahí podemos utilizar, por un lado, el tomar conciencia, tomar conciencia, mejor dicho, ser conscientes de... de ¿Qué hábitos tenemos y de dónde están viniendo esos hábitos? Eh, estamos, pues, por ejemplo, en el caso eh, que te comentaba, eh, estamos haciendo algo porque es la mejor opción y es lo más saludable para nosotros. Lo estamos haciendo porque todas las personas de nuestro alrededor lo hacen. Lo hace, no sí. eh, Ahí también hay un tema de, de autoconfianza, de poder mmm, a, de atreverse en un momento dado a lo mejor a hacer las cosas diferentes. Como tú decías, el tema del desayuno, pues claro, si todo el mundo va y se desayuna a media mañana un montadito de panceta y una caña, pues eh, tú a lo mejor no tienes la fuerza... Eh, ...suficiente para decir... ...pues yo voy a sacar mi manzana... ...entonces... Eh, eh, ahí hay que empezar por un, por un trabajo de uno mismo, de decir, bueno, a mí este grupo o este desayuno me interesa, es mejor que no vaya a desayunar con ellos, o, oye, simplemente yo respeto que os toméis lo que os queréis tomar, yo me voy a tomar mi manzana porque a mí es lo que me va. ¿no? Entonces, ahí para empezar hay un, un punto de autoconfianza, de autoevaluación y de autoconfianza. Y luego por otro lado está que puede ser un hábito nutricional como el que hemos mencionado, o puede ser un hábito laboral a nivel de posturas, de esfuerzos o cualquier otra cosa. ¿no? ¿no? E incluso con, cuando hacer descansos eh, mil cosas eh, pues ahí también está el que cuando tú a lo mejor has aprendido algo, gracias por ejemplo a la plataforma de HeWoo, has aprendido que algo que estabas haciendo de una manera determinada y que hacen otros compañeros tuyos era incorrecto y te perjudicaba a tu salud y a la de ellos, y aprendes a hacerlo correctamente, pues, oye, sé tú también una palanca de cambio, ¿no? Eh, comparte con tus compañeros el decir, oye, mira, yo estoy haciendo esto de esta otra manera, uh -huh. eh, he introducido este nuevo cambio y... Eh, me está ayudando, me encuentro mejor de esta manera, o ahora hago tal estiramiento después de haber hecho tal esfuerzo y ya no me duele lo que me dolía desde hace meses. O sea, hay multitud de cosas que son pequeños cambios, pero que pueden tener un impacto muy grande y que son fáciles de transmitir, que es lo más importante.
2: Ya hemos comentado que la plataforma Here We Go lo que hace es personalizar, poco menos que para cada empleado, un eh, itinerario eh, que le lleva hacia pues, una mejora de sus hábitos de salud, que, como digo, cada uno tiene sus eh, circunstancias, tanto laborales como, eh, como las que implican ¿no? eh, o impacta en su, en su salud. Entonces, eh, a través de la plataforma, ¿cómo introducimos la influencia social? ¿Cómo la podemos manejar y ponerla al servicio de nuestra salud? Pues, por ejemplo, seleccionando, una de las cosas
3: que, que hacemos es que el trabajador seleccione qué recomendación o qué cambio que, que a él le ha, le ha ayudado eh, va a compartir decir hoy pues eh, porque eso también es un ejercicio un poco de, de autoevaluación no de tomar conciencia de pues mira a mí este cambio me está ayudando he intentado hacer manera. esto Exacto. he notado cambios y recomendaría hacerlo recomendaría hacer tal cambio vale muy bien siguiente paso a quién se lo vas a recomendar la plataforma te pide que des sí. nombres que la plataforma obviamente no va a utilizar esos nombres para nada simplemente el que tú tengas el compromiso de decir pues pues mira pues es verdad pues voy a compartir esto con eh, mi compañero con mi compañera tal o cual porque entonces eh, es un poco una llamada la acción de coger y, y, y seleccionar algo fácilmente transmisible y elegir a qué personas le puede ayudar y transmitirlo, ¿no? Eso de una forma consciente, pero de una forma inconsciente también al final, eh, pues cuando tú tienes un cambio en tus hábitos y la gente que, te, que trabaja contigo y te conoce desde hace tiempo ve que estás haciendo cosas de distinta manera y te están dando ciertos resultados, pues al final surge la conversación de forma informal, o te preguntan o, oye, he visto que haces tal cosa o que has dejado de hacer tal otra y, y hay una influencia pues que no es eh, está organizada ni está eh, eh, programada, pero al final también se produce, ¿no? porque hay, hay un contagio de, de una conducta y, y bueno, pues el, igual que pasaba en ese ejemplo que te comentaba antes de que había un mal ejemplo que era lo que copiaban los trabajadores cuando llegaban, pues queremos que los usuarios de nuestra plataforma sean el
2: buen ejemplo que genere cambios a los que estén a su alrededor. Qué interesante porque esto es convertir un poco en, en pues eh, aquellos eh, aquellas figuras no que se eh, erigían dentro de las empresas que decían oye cuando se hacían procesos de cambio no se seleccionaba cuatro o cinco que decían oye estos son impulsores del cambio la gente les va a seguir pero esto eh, a través de la herramienta y un poco con el concepto de la, influ de la influencia social cualquiera puede ser un impulsor del cambio dentro de su propia experiencia no independientemente de lo, del puesto que ocupe o de las o de las, las circunstancias que, que le confieran a él como trabajador, ¿no? Claro,
3: eso por un lado, y luego por otro lado piensa también en organizaciones muy grandes, en las que tengan miles de trabajadores, pues cómo llegas a, a, a cada una de esas personas, pues al final una plataforma de digital te permite tener muchos impulsores del cambio, claro. muchos pequeños, eh, no pequeños, pero muchos embajadores, eh, y que no necesariamente tienen que ser personas que están ocupando un puesto eh, de gran visibilidad para el resto de la compañía, sino que son personas que en su día a día comparten trabajo a la a lo mejor con 10, 15 personas, no más dentro de una organización de miles. Pero si personas como estas tienes también unos cuantos cientos o miles, pues ya estás llegando, está llegando el mensaje y, y esa, ese fomento de, de
2: hábitos. Eh, saludables a, a muchas personas Oye, esto es una cuestión de aprendizaje pues los trabajadores eh, las personas que forman parte que formamos parte de los ecosistemas empresariales pues se nos da un, un, un itinerario eh, que nosotros debemos cumplimentar eh, debemos cumplir debemos trabajar debemos aprender ¿no? pero hay un concepto del aprendizaje por modelado que también trabajáis en HeWiGo ¿qué consiste? Pues eso básicamente en que
3: eh, todos aprendemos de manera inconsciente muchas veces eh, y a veces también consciente por modelado, pues porque tenemos personas que para nosotros son un modelo, de hacer X cosas y que además para unas cosas son unas personas y para otras otras. Yo que sé, pues eh, tu padre puede ser una persona muy sociable y que enseguida habla con cualquiera y tú dices, pues tú has heredado esto porque lo has visto, e inconscientemente, pues has visto que vaya, tu padre le ha ido bien por cómo era eh, o tu madre es muy ordenada y, y siempre encuentra todo. Pues tú al final, hace eh, todas estas cosas que, que podemos aprender inconscientemente de las personas de nuestro entorno uh -huh. eh, y que lo podemos hacer, como te decía, inconscientemente y a veces es consciente es decir, jo, este Esta persona es mm, especialmente buena en tal cosa o qué bien se organiza o qué bien hace tal o cual cosa o cómo se cuida, lo que fuere. Pues dices, quiero ser como, como esta persona. Que, entonces, el modelado al final es que eliges modelos a los que seguir, eh, no en el 100% de sus facetas, pero en aquellas cosas que tú quieras mejorar, bueno, pues busca en tu entorno alguien que haga bien aquello que tú quieres mejorar y luego también ten la confianza en ti mismo de que puedes hacer esos cambios, porque a veces pensamos ¡Jo! Fulanito es extraordinario en tal cosa pero yo nunca voy a poder hacer lo que él hace porque tampoco se trata de que llegues a su nivel de X, ¿no? Se trata de que tú te pongas en marcha y llegues a donde tú puedas llegar pero el, el elegir el modelo el ser consciente de ello y que tenga un objetivo, que, que tengas claro cuál es el fin, y que obviamente sea positivo y te beneficie, pues eh, es el, el aprendizaje por modelado es eso, ¿lo? El, el tener un modelo uh, que
2: seguir. Sí, que entronca directamente con esa influencia social. ¿no? Ah, efectivamente. Oye, de todas formas, uno de los eh, quizás eh, pasos más difíciles ¿no? eh, para, eh, no, en la toma de conciencia sobre la necesidad del cambio, sobre el itinerario y adquirir esos hábitos de salud, de lo que hablamos al principio, digo que el, el, el paso más difícil es el primero, ¿no? ¿Qué es el primer paso? Eso entiendo que lo habéis eh, notado no en el desarrollo, aplicación de la plataforma en las compañías multinacionales con las que trabajáis, ¿cómo habéis percibido que se puede superar el, el primer paso ese tan difícil? Porque es al final es lo que nos pasa con todo en la vida. Dar el primer paso es lo que más nos cuesta. Una vez dado, ya viene poco menos que todo rodado. ¿no? ¿Cómo hacéis para animar a la gente a que den ese primer paso y empiecen a ser un poquito más cuidadosos con sus hábitos de salud en la, en pues, la compañía? Pues mira, eso el primer paso
3: es, es la primera habilidad que trabajamos, que es la autoobservación. El, el, el ver que, porque muchas veces pues, no somos conscientes de cosas que nos pasan, no, no somos conscientes a veces ni, ni de cosas que hacemos mal, ni de dolores que podamos tener, etc., molestias que nos surjan después de hacer ciertas actividades. Entonces, el primer paso es la autoobservación. Y dentro de esa autoobservación, eh, muchas veces el registro, el, el coger y, y decir, bueno, pues durante unos días voy a observarme qué es lo que me pasa cuando hago tales cosas, o a lo mejor no me pasa nada y me va fenomenal a hacer las rutinas que tengo, etcétera. Entonces, esa autoobservación sería el primer paso, tomar conciencia de, de, de cuál es mi realidad y cómo mi cuerpo y mi mente mmm, reaccionan a mis actividades cotidianas y registrarlo. Eso es fundamental. De hecho, nosotros en la aplicación hemos desarrollado un apartado que es como, eh, lo llamamos el cuaderno. Eso es, hay actividades que proponemos que, oye, cojas un cuaderno de papel y anotes ciertas cosas y tengas un registro durante unos días, que eso te va a ayudar a tomar conciencia de cosas que no eres consciente en ese momento de, de que te pasan pero la propia aplicación tiene su cuaderno donde va automáticamente registrando cosas que el, el propio usuario de la plataforma va respondiendo para que a través de su cuaderno m, leyéndolo pueda m, abrir los ojos y decir, descubrirse a sí mismo ¿no? porque muchas veces hasta que no lo vemos escrito y no lo leemos eh, no, no, no somos conscientes de, de que eso lo hemos contestado nosotros y, y ese es el primer paso o sea, ser consciente de que necesitas cambiar algo si no, no vas a cambiar nada claro porque no...
2: Here We Go desde que lleva trabajando aquí en España eh, va haciéndolo además con compañías multinacionales donde tienen eh, centenares o millares de empleados que yo creo que Gonzalo os ha permitido también ya empezar a ver una eh, tener esa visión global sobre cómo es el trabajador español si se anima a conocerse, a observarse y a aventurarse en el te en el terreno de la, eh, de la salud dentro de su entorno profesional. Si todavía le cuesta un poco, ¿cuál es un poquito ese valor? Entiendo que es muy variada, ¿no? Porque estamos hablando de diferentes compañías, diferentes sectores dentro de un mismo sector y dentro de una misma compañía, actividades completamente diferentes: una de mesa, otra de, de que, que requiere esfuerzo físico tremendo, ¿no? Pero aún así, ¿cuál es un poquito esa visión? Se anima, o Somos todavía un poco precosos en esto de la salud? Pues eh, la respuesta
3: no es no es sencilla porque tiene varios matices. Uno, cada vez hay más sensibilización eh, para los temas de la salud eh, y, y sobre todo también a nivel laboral. Antes era, bueno, pues tienes que trabajar y si el trabajo duele, pues te aguantas. ¿no? Y, si, y si tienes dolores en general, también te aguantas y, y ya está. Ahora hay un, una cultura del autocuidado mucho mayor, y, y que abarca todos los niveles profesionales, etcétera. No, no solo que, que, digamos, que se centra en, en determinados tipos de puestos de trabajo, etcétera. Y entonces eso sí que cada vez hay más más sensibilización y más interés eh, por, por querer mejorar esas cosas. Sí que hay un sesgo un poco a veces eh, cuando el fomento de la salud te viene desde la empresa, es un poco como, parece que es trabajo, ¿no? Yeah. Entonces... Mm, no es lo mismo que te lo diga un amigo, oye, cuídate eh, eh, un poco exacto. y tal, que te lo diga la empresa. ¿no? Exacto. Entonces, o sea. eh, hay, a veces hay que romper esa barrera, ¿no? uh -huh. De coger y decir, oye, mira, sí, pero es que la empresa te va a dar algo que te va a servir para ti, para tu vida, tanto profesional como particular. Uh -huh. Al final, que no te duele algo, es beneficio 100%
2: para ti, para ahora y para el futuro. Pues yo creo que siempre que viene Gonzalo Cámara a este estudio os dejamos una recomendación, la de hoy es esa, fijaos a vuestro alrededor, ¿qué estáis haciendo que creéis que eh, estáis haciendo por, por, digamos, por inercia, por esa eh, influencia social, pero que igual cambiaríais, o igual estáis siendo vosotros la influencia social para otros y quizás se podría cambiar, mejorar, transformar, fijaos en eso, y si no os apetece mañana... Ir a comer un bocata de panceta, que por otro lado ahora mismo, si lo comentamos hasta ahora, igual hasta nos comemos dos, pero si queréis sacar la manzana, como decía, sacadla, romped esas uh, rutinas que igual están afectando a vuestro día a día laboral. Pues son esas reflexiones a las que nos ha invitado, eh, como siempre, Gonzalo Cámara, el CEO de HeWego, wow, al que le esperamos próximamente en este Aftergore, para que nos dé buenos consejos para adquirir esa habilidad de salud en nuestra empresa. Gracias, Gonzalo, como siempre. Muchísimas gracias, Eduardo. Hasta ahora. Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7F es comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. Con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible. Y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal. La transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
1: Hoy estás aquí y mañana...
0: En cualquier parte...
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, Afterworld.
2: Bueno, pues compartíamos hace unos días en este chat que yo tengo la fortuna de participar, un chat moderado, ojo, eh, con Julián de Cabo y Víctor Magreño, digo un chat de WhatsApp, eh, en el que comparten ellos siempre mucha información que eh, a la que acceden y que les llega. Y una de ellas, muy significativa, seguro que muchos de vosotros que nos estáis escuchando la habéis, la habéis oído, y es que este verano ha sido pues, el, eh, el verano donde menos televisión se ha consumido en los últimos 25 años. Menos televisión. El verano que está precisamente para ponerse un ventilador y tirarse delante de la televisión. Bueno, pues el consumo de televisión ha caído. Y es que, bueno, pues son otras formas las eh, que tenemos los eh, ciudadanos de consumir el entretenimiento y la información que antes se nos daba por televisión. De todas formas, yo creo que este dato no es que sea engañoso, ni mucho menos, pero televisión, lo que es televisión, se sigue consumiendo, por lo menos el producto que se hacía en televisión. Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Pues nada, aquí de deseando charlar un rato con vosotros, como todos los jueves.
2: Eh, Víctor Mariño, ¿cómo estás? Buenas tardes, Víctor.
5: Hola, Julián y Eduardo. Eh, encantado de estar aquí un jueves más, el segundo de la temporada. Y ya Eduardo se ha tirado a la piscina con el con uno de los temas de hoy, el principal.
2: Directamente. Así que
5: cuando, cuando queráis empezamos. Oye, pues venga,
2: la pregunta es, ¿habéis visto televisión este verano? ¿Televisión? En
4: pues mi caso, en mi caso absolutamente nada, Eduardo. Cero. Absolutamente nada. nada, cero.
2: Nada.
4: Pero si has visto un producto audiovisual, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver si entiendes por televisión un par de partidos del Real Madrid, sí, sí. pero es lo único. Vale. ¿Víctor? Yo, yo, yo un
5: poquitito, porque se da la circunstancia de que mis lugares de vacacioneo eh, ten, no tengo toda la tech, digamos, que tengo en casa. Entonces, eh, tiendo a tirar un poquito más de la tele, digamos, tradicional o normal, de la cual ahora comentaremos y tal. Pues bueno, por supuesto, las noticias sí que me gusta escucharlas en directo en, en televisión, en la emisora que toque. Y bueno, algún acontecimiento deportivo en tiempo real, obviamente, que es lo que yo creo que están manteniendo las, las teles. Y no mucho más, ¿vale? Algún programa de estos para desconectar, que ya en algún, en algún momento lo he confesado aquí. Eh, a partir de las diez de la noche ya hacemos clic en el cerebro y conviene ya dejarse caer hasta la cama.
2: <risas> la gente ya no quiere ver la televisión, eh, primero porque ya no quiere ser cautiva de unos horarios, ¿no? Y segundo, y yo creo que es lo más importante, porque al final si a ti lo que te gusta es consumir productos audiovisuales, bueno, pues los ves en tu tableta, pero sigues viendo las sopóperas, ¿no? o los concursos, o, o todos los productos clásicos de televisión, pero al parecer tampoco, no de alguna forma, no están teniendo, por lo menos ahora, el desarrollo de las parrillas. A ver un poco cuál es vuestra reflexión sobre estos datos. ¿Quién se anima? ¿Quién arranca? Venga, Julián. Mi,
4: mi reflexión es que eh, por, probablemente la tendencia siga consolidándose. Yo no creo que vayamos a ver un televisión cero al cabo de unos años, pero sí que el medio da muchos síntomas de estar bastante agotado. Si entendemos la televisión, eh, como lo que tú comentabas, Eduardo, como una parrilla con horario fijo, con toda la población viendo simultáneamente un mismo programa en una misma banda horaria, que seguiremos pendientes de las pantallas, probablemente el tiempo de uso de pantallas se haya incrementado ...en el total del de tiempo, digamos, de, de consumo personal... ...de los medios en esta en esa última temporada... ...y seguirá creciendo, pero... ...es una pantalla donde eres tú el que toma la decisión... ...donde no siempre hay una empresa detrás... ...que está proponiéndote exactamente lo que tienes que ver... ...y que probablemente nos lleva hacia un modo de consumo... ...mucho más personalizado, mucho menos de mainstream... No sé, a mí tengo tengo una sensación extraña, la última quizá quizá el último ejemplo extraño que te estoy viendo ahora es el esa serie de los anillos del poder que ha sacado Amazon Video y que está teniendo un, una acogida más que más que, digamos, floja probablemente, ¿no? me, me da lástima de decirlo así porque soy un absoluto devoto de los libros de Tolkien. Pero lo cierto es que es un, es un ejemplo de cómo una enorme inversión en dinero, porque se habla de la serie probablemente más cara en cuanto a producción de los últimos tiempos, está a punto de empezar a pasar sin pena ni gloria, o al menos es lo que wow. se rumorea por ahí. No o sé, sea, yo creo que la, la gestionamos la atención de una manera completamente diferente a como lo hacíamos tiempo atrás.
2: Fijaos, ahora le dijo a Víctor que reflexione anteayer Sin embargo, es curioso, ¿no? Igual es por, por la actividad a la que... Pues algunos nos dedicamos, ¿no? Pero anteayer yo vi en directo, o por lo menos traté de ver en directo, parte de ese debate, que se, de ese debate desequilibrado eh, en tiempos que se produjo en el Senado. Eh, pero no lo vi en la televisión, lo vi a través del, del móvil, ¿no? Por, por la oportunidad del momento. El, el, el directo me obligó a verlo en el móvil. ¿no? no tenía una televisión delante. Aunque lo hubiese tenido, no sé si lo hubiese... Puesto porque el móvil nos permitía, pues, quizás hacer otras cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sí que en ese caso yo me, me sentí esclavo del directo, pero a través de una pantalla que nada tenía que ver con la televisión. Simplemente lo suelto así para las reflexiones sobre que estamos comentando. Víctor, a ver.
5: Pues, eh, sí, eh, hombre, yo creo que esto tiene varias derivadas, ¿no? Que si quieres podemos eh, tocar la, las diferentes, ¿no? Eh, yo creo que a nadie sorprende el dato, la, la pérdida de audiencia en televisión, eh, la noticia que envió Julián hablaba de un de 15 minutos en el último mes, ya es, es una tendencia claramente eh, bueno, se, seguida en el tiempo. Eh, una derivada es, eh, bueno, do, ¿dónde va esa atención? ¿no? ¿Dónde van los famosos eyeballs, los, los ojos? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde está la gente? dónde ¿Dónde la pone? Y la otra es, inmediatamente después, dónde va ese dinero de publicidad, ¿no? O sea, ese, ese, ese dinero eh, que es la, las dos métricas que, que manejamos en siempre marketing digital, ¿no? La atención, por un lado, y, y los dineros, ¿no? eh, Yo creo que a nadie sorprende ya que, que todas las redes sociales... Bueno, para empezar, eh, antes de las redes sociales o incluso a la vez, el tema de Netflix, obviamente, pues, eh, le, le dio una fuerte entellada. Eh, yo, a, cuando... Ahora sí, rápidamente eh, he sacado... Cuatro, cuatro datos así interesantes de alguno de mi gurú de cabecera, de Scott Galloway, que sé que le, le apasiona el tema y lo he encontrado muy rápido, ¿sabes? Mira, se hablaba de minutos eh, vistos en Netflix en el año 2021, eh, 9,6 trillones de minutos en Netflix, ¿vale? Eh, minutos a nivel global, o sea, esto no es España ni Estados Unidos ni tal, sino en, en todo el mundo, 9,6 trillones. Y en TikTok, que ya ha salido en esta tertulia muchas veces, 22,6 trillones de minutos. O sea, es, es eh, pues básicamente tres tre, veces más, ¿no? Entonces, eh, está claro que, que Netflix le da una dentellada fuerte a la, a la tele eh, y eh, ahora TikTok le está dando otra dentellada fuerte a la tele y al propio Netflix. Eh, ahora si queréis, eh, luego hablamos de, de los dineros, ¿no? que también puede ser interesante, pero qué duda cabe que, que YouTube, que es el otro, el otro gran enemigo eh, de, la, de la televisión, pues tengo aquí algún dato de, de alguna presentación de, de ejecutivos de, de YouTube que, que he tenido en, en clase y tal, pues habla de el crecimiento, del 60% del crecimiento en vídeo online el año pasado, 60% de crecimiento ya sobre cifras importantes. Y otro, otra cifra, que esta es muy muy típica, también se, se daba cuando yo estaba en Google y demás, pero ahora se va actualizando y esta es del año pasado, pero eh, la cifra es 500 horas de contenido se suben a YouTube cada minuto. 500 horas de contenido. Probablemente esta estadística es de hace unos meses. Quizá, quizá YouTube ya tenga otra probablemente oficial. Pero bueno, esta era, era oficial hace unos meses. Probablemente ya esté superada porque estaba muy rápido, ¿no? Pero eso os da una idea de la, de la magnitud, ¿no? Eh, luego, eh, otra, otra derivada es el coste que tiene producir todo esto. Claro, el, el coste que tiene producir contenido, por ejemplo, en TikTok, pues es muy poquito. Estás hablando a lo mejor de 200 millones. O sea, prácticamente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los, eh, los propios usuarios son los que generan el contenido. Con lo cual, el coste. El coste de Netflix, estábamos hablando, si no recuerdo mal la última vez, de 17.000 millones, más de 17.000 millones. Entonces, claro, eh, empieza a, a no ser compatible, ¿no? a no poderse competir en eso, ¿no? Madre mía. Y, y, y luego ahora sí que... Es,
2: Prime, un poco lo de la serie, ya ni te cuento. Debe estar
5: en el orden de magnitudes de lo de Netflix, porque al final producir series de cierta calidad,
2: pues nadie
5: ha reinventado la rueda, ¿no? Siempre se puede rascar un poquito por aquí, un poquito por allá, pero a poco que pongas por ahí... Eh, coches chocándose, helicópteros volando y tal, y aunque ahora se pueden hacer cosas con drones y tal, pero el coste de la producción sigue siendo sigue siendo elevado, ¿no? Porque ya películas de este tipo, Magnolias de acero y los puentes de Madison, donde era todo bla 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 y, y verbal, pues ya parece que no. Ahora si no tienes eh, eh, gente, grandes explosiones y tal, o, o muchos ejércitos y tal, parece que ya no, no tiene el tirón, ¿no? Pero bueno, bueno, ahora sí que les podemos comentar también el tema de, de dónde va la publicidad y, y, y por qué todavía todavía
4: se resiste la tele en, en los temas de, de, de dinero. A ver, Julián. A mí, de todas maneras, hay, hay una vertiente de esto que también me interesa mucho, ¿no? Y es el que te dicen, te dan esta estadística de cuántas horas de vídeo suben a YouTube en cada minuto, pero casi nadie te dice qué porcentaje de ese contenido tiene una audiencia real. Porque lo que, lo que termina por pasar, o sea, yo creo que, que empieza a pasar con el vídeo lo mismo que pasó con los blogs tiempo atrás. Hubo un momento en que todo el mundo tenía un blog y todo el mundo escribía su blog y subía contenido a su blog. Y tiempo después, la mayoría han ido desapareciendo poco a poco, o se han convertido en cadáveres digitales, uh -huh. porque no tenían una audiencia detrás. O sea, el hecho de que tú tengas a tu alcance medios de publicación no quiere decir necesariamente que el contenido que tú produces interese a absolutamente nadie. ¿no? O sea, yo tengo, tengo un blog hace muchísimos años de contenido muy específico que sigue teniendo una cierta vida y una cierta comunidad alrededor. O sea, en mi caso en concreto es un blog de moto antigua, pero de, lo, de la cantidad de compañeros que empezaron en su época a escribir sobre moto antigua en España, básicamente todos los blogs se han descontinuado ...o han desaparecido... ...o sea que yo recuerdo que damos tres o cuatro... ...de las decenas de blogs que hubo sobre eso... ...lo mismo está empezando a pasar con el vídeo... ...y con el vídeo pasa una cosa... ...que a mí me llama más la atención todavía... ...y es que eh, a diferencia de un blog... ...donde de momento no se ha inventado... ...la manera de que puedas leértelo... ...el doble de rápido... ...en YouTube por ejemplo está el dichoso botón... ...que te permite ver el contenido... ...a 1,5 o dos veces... ...la velocidad normal de visualización del contenido... ...lo cual te permite consumir mucho más rápido y y sentirte insatisfecho mucho más rápido, en realidad. ¿no? Lo, cual, lo cual es demencial. Yo no sé si os pasa, pero yo ya me he sorprendido a mí mismo en más de una ocasión atizándole al botón del uno y medio cuando un contenido me parecía relativamente interesante, pero el ritmo no lo suficientemente ágil para el tiempo del que yo disponía en cada momento. ¿no? Uh -huh. Y al final, lo que te queda también como reflexión es la, la falta de pozo que todo eso... O sea, que, todo este, que toda esta mecánica de consumo de contenido deja en las cabezas que son expuestas a ese contenido. En nuestra época, tú leías una serie de libros cuando eras joven que te dejaban una cierta marca y que te acompañaban durante casi toda la vida y que formaban parte un poco de, de tu modo de aprendizaje. Y yo creo que, que el, el aluvión de cosas aceleradas a las que se someten nuestros hijos, difícilmente les deja más pozos que el, voy a darle al botón más rápido para seguir viendo cosas. ¿no? Yo no sé no sé realmente qué aprendizaje y qué, y qué digamos, en qué medida ese, esos contenidos audiovisuales, no de consumo, sino de ultraconsumo, dejan un pozo en la vida de una persona o en el alma de una persona, y utilizo la palabra deliberadamente, alma, que es una palabra que, que casi no se usa ya, dejan algo en tu alma que te valga como equipaje para acompañarte en el resto de tu vida, ¿no? O sea, muchos de los libros que yo leí cuando tenía mi primera adolescencia o cuando tenía mis primeros años de, de madurez son libros que aún revisito porque me ayudan a sobrellevar en muchos casos los avatares de la vida o de los que he sacado enseñanzas que me han acompañado durante toda mi vida y por eso los sigo teniendo a mano en muchos casos y vuelvo sobre ellos, ¿no? ¿Sobre qué va a volver esa generación el día de mañana? ¿Cuáles van a ser sus referentes? ¿Qué es lo que les va a quedar como, como pozo para que les acompañe el resto de su vida? A mí es lo que quizá me preocupa más de todo este fenómeno. Sí, que
2: TikToker será el que recurran cuando estén... <risa> <risa> Víctor.
5: Bueno, yo creo que eh, Julián se ha ido muy, muy rápido un poco al... al futurismo y un poco esotérico y tal pero eh, sí que es cierto lo que ha dicho que YouTube no te da la, la cifra de, de engagement ¿no? de, por, por personas y tal, pero eh, te da algunos datos ¿no? y, y hay un dato que también lo hemos comentado, yo lo comento mucho en clase, que la gente eh, no solamente ve mucho más YouTube, pero que también ve eh, tele en YouTube, ¿vale? Entonces cada vez no es tele, cuenta como YouTube sobre todo resúmenes de ¿vale? Resúmenes de partidos, resúmenes de debates políticos, resúmenes de tal. Y el dato que, que yo he recuperado aquí es que ha crecido un 250% el tiempo de visionado en eh, televisiones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que básicamente las fronteras están completamente eh, blur, ¿cómo se dice esto en español? Están eh, difuminando. Eh, difuminando. Gracias, Julián. Eh, se están difuminando porque ya no, no está muy claro, ¿no? Por otro lado. Eh, existen conceptos novedosos que quizá no forman parte del vocabulario, del imaginario colectivo sí que lo, lo son para los que estamos en el sector, que es toda la parte de lo que se llama la, la televisión tradicional addressable o, 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 o atacable digamos, ¿no? que es cuando tú estás viendo la tele teóricamente tradicional pero te puede llegar publicidad segmentada en función de tu dirección IP y en función de algún otro tipo de identificadores, identificativos eh, que no cookies porque las teles eh, no tienen cookies, eh, no me quiero poner muy técnico aquí, pero bueno, hay una serie de identificadores en la tele que pueden más o menos hacerte ver publicidad segmentada y quizá eh, aquí hay mucho movimiento, eh, es, es, no es nuevo pero tampoco es eh, muy antiguo, con lo cual llevará cuatro o cinco años y, y están todavía dándole a las métricas, todavía está Comscore intentando hablar con Nielsen, intentando hablar, están intentando ahí eh, ofertar un, una, una propuesta de, de, de televisores, de, de parque de televisores, donde pueda segmentar un poco la, la publicidad. Y esto me lleva a por qué la tele no acaba de perder ingresos tan rápido como todo el mundo pudiera esperar. Y yo llevo ya 10 años dando clase y mirando estos datos y no pierde ingresos. De hecho, durante parte de esos 10 años incluso llegó a crecer la publicidad en televisión. Eh, ahora por ejemplo el dato que me viene a la mente rápido en Estados Unidos pues está hablando de setenta y pico mil luego baja a sesenta mil millones ahora deben andar por los sesenta mil es decir claramente una caída pero no un desplome eh, abrumador si, sin embargo lo, lo, los ingresos de YouTube y de TikTok y tal y, y de la parte de vídeo de Facebook sí que se han eh, incrementado también pues doble dígito a veces 20, 25 veinticinco cientos y tal entonces yo creo que eh, yo tengo amigos que, que trabajan en gran consumo y que siguen siendo directores de marketing de grandes marcas y tal y, y tengo curiosidad por pues, saber, oye, pero ¿no te das cuenta que las audiencias ya no están en la tele y tal? Que ya está petado de, porque una de las cosas, es que está petado de anuncios por minuto y tal, y que la gente ya se va al baño y ya agarra el móvil y tal, y ya no presta atención y tal. Y dice sí, 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 Víctor, pero macho, pero yo tengo un test que es la venta mercadona. Y la venta mercadona, yo enchufo GRPs en la tele tradicional y la venta mercadona me subo. Y por qué menciono Mercadona, no porque esté enamorado ni nada de esto, sino porque simplemente Mercadona es un retailer que no tiene promociones, es el famoso SPB, siempre precios bajos, con lo cual es un buen market test, porque no es que he vendido más porque tengo un 3x2 o una promoción o porque fulanito, porque me ganito, no, es, es un buen test de mercado, primero porque tiene una distribución, bueno, la cuota de mercado más grande en, en gran consumo y segundo porque más o menos tiene precios estables, ¿no? Con lo cual se puede extrapolar, ¿no? Y sigue funcionando, macho, poner cosas en la tele sigue funcionando las marcas, ¿vale? Y yo creo que eso es la, la, la última piedra de toque de por qué, eh, a pesar de que el tiempo, eh, como dice la noticia, ha caído, eh, todavía se resiste a perder ingresos.
2: Julián.
4: Bueno, a ver, habría que, como, como siempre, Víctor, habría que matizar, yo creo, un poco. no Posiblemente el test de mercado no es un test que va dirigido a un segmento muy específico de la población, porque la mayoría de la gente que tú ves a los mandos de un carrito en Mercadona no suelen ser teenagers, ni suelen ser varones heterosexuales de raza blanca y de 35 años, sino en general hay un hay una población mayoritariamente femenina y mayoritariamente de la que más consume televisión probablemente como segmento, ¿no? Y también, o sea, eso eso lo veo por un lado, por otro lado también es verdad y ahí estaría completamente de acuerdo con tus amigos de gran consumo que cada medio es para lo que es y que si tú quieres llegar a todo un barrio en Madrid, probablemente te resulte mucho más razonable hacer buzoneo que dedicarte a hacer campañas de banners, donde va a ser absolutamente imposible segmentar a la gente que está comprendida entre la calle Reina Victoria, Quevedo, sea Bermúdez y no sé cuánto. ¿no? O sea, es básicamente imposible. Al final, parte de la dificultad que yo creo que ofrece hoy el marketing es que las herramientas se han multiplicado que los comportamientos de los consumidores son más difíciles de predecir y gestionar ese mix de medios de marketing hoy es mucho más difícil de lo que era hace tiempo. Antiguamente tú tirabas, imagínate, cuando había la primera y la segunda cadena, no es que tiraras de GRP, es que no había otra cosa que el GRP y, y anuncios tan peregrinos como aquellos del de Manuel Camp diciendo y si encuentra algo mejor, cómprelo, pues arrasaban y convertían al detergente de turno en el referente por completo, que por cierto lo estaba pensando ahora, ¿existe todavía el detergente Colón? ¿O eso ya solo es una pesadilla en la, en la mente de los que tenemos una edad? ¿no? Hay, hay que tener cuidado con las cosas que uno dice que, que se queda como viejuno. <risa>
2: en las canciones de Alaska todavía sigue vivo. Víctor.
5: Eh, a ver, lo, lo que dice Jorean tiene, tiene todo el sentido del mundo, como siempre, no pero sí que es verdad que... Mmm, a ver, el, el gran consumo, voy a dar una cifra que, que manejo yo en mis clases de hace ya bastante tiempo, no creo que haya cambiado dramáticamente. Estamos hablando del 70 y 75% de todo lo que consumimos, ¿vale? Entonces, por eso se llama gran consumo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí, luego, por supuesto, eh, si estás hablando de perfumes, de ropa, de tal, de no sé qué, de determinadas marcas, de tal, pues ahí obviamente tienes tus comunidades y tienes tus segmentaciones y tal igual. Pero cuando hablamos de gran consumo, hablamos, pues eso, de lo que comemos todos los días y tal. Y Mercadona pues sigue teniendo, la utilidad es que lo mide, como el 38-39% de cuota de mercado, que es más cuota de mercado que los cuatro siguientes, que son Carrefour, eh, Corte Inglés, Erosky, no me Eroski y Día. Entonces, sigue siendo un buen un buen market Sí que es verdad que, bueno, ahí ves un público tal. A ver, yo, por ejemplo, mi hijo que es eh, millennial, pues ya, ya se está yendo él a hacer la compra a veces, ¿no? Y, y con permiso de, de papá y tal. Y ese compra sus cositas. Sí que es verdad que obviamente el mix de cesta la compra no tiene nada que ver. Pero sí que sí que acude al Mercadona. Y luego está obviamente claro el que compra y el que prescribe, ¿no? Que cuando haces una lista de compra y tal. Con lo cual ahí ese, ese test, ya te digo, lo, lo que me llega a mí es que sigue siendo eh, positivo. Sigue siendo positivo. Ahora bien, eh, lo que hay que ver es eh, por qué no ha caído más rápido y eh, cómo van el resto de, de plataformas, ¿sabes? Que es un poco lo que, lo que estábamos diciendo, ¿sabes? Entonces, eh, la, la realidad la realidad es que la tele de momento no cae y hasta que no se pongan de acuerdo en mediciones, en métricas, en, en rendimientos de, de todas las plataformas y que haya un criterio unificado, todavía hay mucho y, Me llevo 10 años enfrentándome a ejecutivos de la vieja guardia intentando convencerles de las ventajas y de las bendiciones del, del online. Pero mmm, yo es que no creo que sean tontos o que no me quieran escuchar. Yo es que creo que lo otro todavía les da resultados, ¿sabes? Todavía les da resultados y por eso se se, se aferran. Yo ya no me creo que... que claramente... Hace 20 años que está Google todavía siguen ahí. O sea,
2: claramente, yo recuerdo que... que si es que, claro, es que a veces se nos olvida que, que el mundo es muy grande, ¿no? Y yo siempre que decía en el programa de ciberseguridad que como hay gente que todavía sigue picando en el timo nigeriano, ¿no? que te llega a través del correo electrónico diciendo pues que, que eres un, un rico heredero, eh, con faltas de ortografía, mal escrito, diciendo que estás con un dinero bloqueado y que necesitas dinero para desbloquear ese dinero y que te voy a recompensar y que todavía haya gente que pica eh, a través de las... Eh, esto, esto es el timo de la estampita, pero llevado al, al terreno digital. Es porque se sigue haciendo porque gente sigue picando. Entonces, eh, decía Julián antes, el buzoneo. El buzoneo, eh, quizás muchas veces nosotros, decimos ¿por qué me llenan de, de, de mierda? Que me perdone la audiencia la expresión. El buzón, si, al final, es que no, no lo acabas ni leyendo. Y, sin embargo, el buzoneo sigue existiendo. Y en los eh, y en los parabrisas de los coches. Es porque, si sigue existiendo, es porque todavía eso sigue atrayendo clientes los necesarios para quien eh, utiliza ese sistema ¿no? de, de, de persuasión. Entonces... Yo creo que, efectivamente, lo que haría falta aquí es afinar un poco en esas métricas y saber pues qué es lo que le hace más válido a la tele frente a YouTube. Quizás en en, en YouTube, como dice Julián, pues pasamos, somos capaces de ver un vídeo a, a dos velocid a, a velocidad rápida, pero en la televisión igual, ¿no? Porque es otro estado físico y emocional el que tenemos delante de un televisor en un sofá que quizás mirando el móvil en el autobús, ¿no? Entonces, se adecuan primero las mediciones y luego la carga de persuasión que tienen en determinados momentos, ¿no? No lo sé, a ver qué os parece.
3: Yo estaba
5: mirando aquí, un, siguiendo aquí un dato, y es qué ve la gente en YouTube, ¿no? Eh, o, y En este caso no el qué, sino el qué espera encontrar en, en YouTube, ¿no? Y aquí hay un dato también que he visto que, por ejemplo, el 80% va a buscar entretenimiento. El 47% va a aprender algo y creedme, eso yo creo que todos hemos tirado de ahí. Yo, por ejemplo, tengo el famoso caso de cómo cambiar un fragment, un diafragma de un limpiador de fondos. <ríe> eh, eso lo, lo he buscado ya y, y, y me, me salvó la vida, ¿no? porque cómo, ¿cómo cambiar el diafragma del limpiador de fondos? Ahora ya no, porque me compré un robot y ya no tengo, pero es pero muy muy interesante muy educativo. Y la otra es encontrar inspiración. ¿Vale? Con lo cual, ahí yo no veo, entre las tres primeras causas, no veo eh, tema de buscar productos que comprar y, y demás. ¿no? Entonces, parece que todavía hay mucha inercia de que la gente eh, sigue eh, bueno pues descubriendo productos en la tele. Y lo otro que, que comentaba es el tema de, de los ingresos. Fijaros, eh, ByteDance, que es, le gusta hablar a Eduardo de ByteDance, que es la matriz de, de TikTok, pues está ya el año pasado en muy cerquita de los mil millones, ¿vale? Eh, que no tiene mala pinta y ya ha sobrepasado, está básicamente el doble que Netflix, está alrededor de los 30.000 millones de eh, ingresos anuales. Con lo cual, eh, está claro, eh, bueno, pues do donde van los ojos, eh, el, el tiempo de, de, de atención en TikTok o sea, se ha multiplicado por tres el de, de Netflix y ya el, el revenue, el, 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 la venta va, va por dos.
2: De todas formas, oye, ahora que hablas de los de ByteDance estos, eh, hay que recordar que, que TikTok era la antigua Musical.ly ¿no? Eh, que era, eh, conocí en su día, hace tres o cuatro años, ¿no? que era una red para preadolescentes. Era, entonces Instagram estaba pues visto pues para una adolescencia y juventud y más allá. Y los preadolescentes tenían una red que se llamaba Musicali en la que hacían pues bailes y vídeos. ¿No? Este es el origen, ¿no? os pregunto. ¿No suena esto sí, de Musicali? Pero, pero
4: de, de todas maneras todo. yo creo que les pasa, a Eduardo, lo que le pasa muchas veces a muchas de las redes sociales que tienen un componente, digamos, aspiracional en cuanto a edad. ¿Tú te acuerdas de Twenti? De uh -huh. Del bendito Twenti. Twenti era la red de los preadolescentes también en España y la, se apuntaban porque eso de Twenti le sonaba a mayores y tal. Se fue muriendo poco a poco. Y, y, al final hay, hay, es difícil eh, muchas veces prever Lo que sí está claro es que es un ejemplo de, de evolución rápida, curiosa, y la duda que tengo yo es si dentro de cinco años TikTok estará presente de alguna forma en nuestras vidas o hacia dónde habrá ido, porque no sé si es un modelo que se agota en sí mismo o si tiene mucha posibilidad de evolución. Está claro que el algoritmo lo hace muy bien, o sea, que, que mete a la gente en un scroll infinito que te permite pasarte horas y horas y horas. Al final, la, mi sensación, Eduardo, es que se convierte en algo muy parecido a una droga, ¿no? Eh, sí. espero que no escuche este programa porque me va a matar pero mi mujer que no se ha enganchado a TikTok todavía y no creo que lo haga por un tema de edad TikTok no, pero Instagram mi mujer se mete en la cama con Instagram abierto y viendo unas cosas la más destrafalarias sobre recetas de cocina otra, o sea, el, el, claro, el, el algoritmo la tiene completamente pillada y le meten cada cosa que alucina <ríe> y allí se pasa a mi mujer su última hora y media antes de quedarse frita completamente cuando antes utilizaba libros para esa, para esa cuestión, uh -huh. especialmente el mío, ¿no? Ella cogía mi libro y la, <risa> la página y media estaba completamente frita. No sé, la verdad es que <risa> es, es un poco... O sea, es una sensación de, de alienación constante. O sea, el algoritmo al final te da lo que tú quieres ver. O sea, es como... O sea, te vas a la literatura clásica vale. y al una... final es el mundo, el mundo feliz de Aldous Huxley.
2: A ver, pregunta súper rápida. ¿Y si TikTok lo que hace dentro de dos años es producir la mayor serie... Eh, de épica de la historia por encima de lo que ya hizo eh, Prime en 2022. Es decir, eh, Netflix se presentó como una forma alternativa de consumir entretenimiento totalmente diferente, rompiendo los moldes ¿no? del consumo. Y hoy lo que hace es producir películas y series como las produce la Metro Golding Mayer y cualquier otro, ¿no? Solo que las publicita a través de la plataforma, pero no deja de ser una productora audiovisual, ¿no? Simplemente aprovechando los canales digitales. Entonces, es revolucionar el mercado para hacer lo de antes. Entonces, igual nos encontramos con que TikTok va a revolucionar el mercado para, para hacer los productos de siempre.
4: Hay que ver que claro. ese, ese es el, a ver, ese es el dichoso isomorfismo, Eduardo, que lo comentábamos en su momento al hablar de, de la evolución de Netflix como la, la relativa decadencia de Netflix ha empezado cuando se han puesto a contratar a directivos del sector de toda la vida para hacer lo mismo hacer que, que se había hecho en el sector toda la vida. Que dice, hay que ser bruto, macho. O sea, si tú has tenido éxito y te has quedado con un trozo del pastel porque estabas haciendo las cosas de otra manera, ¿qué diablo haces contratando a los mismos que han perdido ese trozo de pastel que ahora tienes tú, animal? Víctor, 20 segundos que nos vamos. 20, ¿eh?
5: Eh, a, a ver, está claro que tendrá que evolucionar TikTok ¿no? porque si no eh, le pasará todo esto pero pero yo creo que vamos a la cultura del cada más rápido, ¿no? o sea, ayer precisamente recordaba el, el adagio de uno de los comandes de Google, es fast is better than slow, o sea, si cuando una de las compañías que más vale en el mundo, que durante años estuvo siempre la que más vale, te dice, rápido es mejor que despacio <ríe> ese es el es mandamiento pues hablaremos o sea, de todo esto la próxima semana, ¿Para?
2: vale, Julián de Cabo Víctor Magariño, gracias amigos, como siempre ha sido un placer escucharos muchas gracias
4: nos vemos la semana que viene.
2: Adiós y a, a los oyentes de este programa también. Gracias. La semana que viene nos vemos. Adiós. <risa>
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza
2: en Mercado Abierto.
0: Eduardo Martínez, cofundador de la Fintech Tokio.
2: El mercado africano también está creciendo muchísimo. Hay que tener en cuenta que tanto el mercado asiático, africano y latinoamericano es un mercado donde hay más penetración de móviles que de banca por lo cual eh, propuestas digitales que puedan tener en el móvil son muy eficientes para ese tipo de mercados
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza
0: Capital Radio, despierta la economía